0: CEO 有哪些不能碰的火炉原则？哪些镜子可以照出你是否胜任 CEO？ 怎么判断你的创业是否行得通？创始团队怎么磨合呢？今天的笔记侠演讲还原将为您带来创业不能碰的六条火炉原则。声音学习笔记，用声音还原现场。各位笔记侠的听众朋友，大家好，欢迎收听本期的笔记侠演讲还原。本期我们将为大家带来的分享是韦凯源在二零一六年五月十二号学霸 A P P 线上分享课带来的分享。创业不能碰的六条火炉原则。笔记整理，笔记侠周厚南。我今天的分享，与其说是分享，不如说是我自己的一些反思与总结的一次旅行。因为每次谈到自己的创业，都是在边讲边阐述过程中，对自己有一些新的发现。在创业的一开始，我们就要避免一些致命的问题。同时，在创业的路上，不管你暂时有多么成功，都要保持一颗敬畏的心，遵循创业的一些基本法则。创业就是搞定自己。那么到底我们要搞定什么呢？在开始之前，我先举一个例子。其实创业是一个长跑，如果你的方向错误，比如当年淘宝和易趣竞争，易趣用收费的模式，淘宝用免费的模式，在互联网时代流量为王，跑两年差别就出来了。这个例子告诉我们，一开始不能犯致命的错误，而所有的创业项目都是从 CEO 开始的。这就要求项目的发起人首先要合格。其实创业是拼 CEO 的。首先，非常简单粗暴的一个问题就是，你适不适合做 CEO？ 如果不适合，失败率就很高。还有初创企业怎么样确保一开始不会犯错呢？有没有基本的方法呢？创业是否行得通呢？有的人说是九个月，有的人说一年，行就行，不行就不行。我先跟大家说一个非常残酷的现实：创业的成功率没有因为人人创业、万众创新有什么改变，它就是非常低。怎么搞定自己？出手就是能及格，这里面是有法则的，违反它就会像摸到火炉一样会烫着，这就叫火炉原则。对咱们这些创业者来说，如果不说的这么严重，不行。今天我来当这样的恶人，因为我就是被这样的火炉烫的九死一生过来的。今天跟大家分享的第一句话，搞定自己是最难的。我在二零一零年至二零一一年创建了 i can Music 这家公司之前呢，我是一个学霸，考了状元，在业余时间参加全国校园歌曲比赛，在中央电视台很轻松拿一个奖。后来在职业经纪人的过程中一直是 CEO， 也拿过年度人物去哈佛演讲过。后来2011年我决定创业做在线音乐教育。从2011年至2014年这四年时间，我花了一千多万学费，明白了一件事最大的优势、最强的那个能力，往往会成为你下一件事情最大的障碍。过去我是一个学霸，是做 To B 生意的。做广告营销 4A 公司的，对企业服务非常熟，但是呢，对终端用户并不是很熟悉，尤其是加上自己是学霸，对用户尤其是屌丝用户的理解是缺乏温度感的。因为 I can music 迟迟没有打开一个很大的局面，在2014年，我做了一个深深的反思，为什么自己没有很成功？做了四年，仍然没有找到一个突破口。有一天，有一个很重要的朋友跟我说，所有创业失败的原因都是 CEO 自己的问题，所以不管你花多少时间，一定要把你是否适合做 CEO 搞清楚。那么如何搞清楚呢？我在这一年访问了很多成功的创业者，也访问了很多失败的创业者，也找了很多朋友来会诊，最终我找到了一个自我认知的方法，找到了三个关键词。目标、认知和事实这三个关键词，我把它结构化了，用在了对 CEO 自己的认知上。我们首先来说目标，是一个人长远的目标。在二零一四年反思自己的时候，我用了这个方法问自己一个问题：我有没有想清楚这辈子对社会的贡献和价值是什么？我觉得每个人都要早点面对自己，对社会的长期价值。有个认知，过去老人说人要认命，就是人要认定自己这辈子能够通过什么给这个社会贡献价值。这呢，就是你个人的基因，而你个人的基因也决定了你的创业项目早期的基因。其次，你的一至三年内的短期目标是什么？我们看一个人的目标，除了看他的长期目标之外，也要看他一至三年的短期目标、近期目标到底是什么。以前我常犯一个错误，只管长期目标。在 iK Music， 我确定了让人人都学会一样乐器这个长期目标，并且确定了在线教育这个长远方向。因为要做在线教育，因为成人比较适合在线教育。因此呢，就以成人用户为开始，这就是用长远目标倒推眼前的目标，这个方法是非常糟糕的。眼下先做什么，后做什么，这是个决定你的近期战略重心的关键策略。我今天反思过来，我当时的第一件事呢，应该是测试清楚乐器学习的刚需是什么，当然是儿童学乐器的需求。那么我整个项目应该做一个根本的调整，就算我认定成人学乐器是一个需求，那也应该明确成人学乐器的主要痛点是什么，也许是社交，那么产品的样貌、运营的特点、人才团队的搭建就完全不同了。但是在当时，今天来一个资源我就跟着走了，明天来一个资源我又觉得不错，在如何确定短期目标上，我没有想明白，也没有做明白。是我第一次创业最大的问题。一个 CEO 明确自己的长远目标，从这个基因出发，并有一个非常从刚需出发的近期目标，开始着手创业，这是非常重要的。接着我要再来说的是认知。我觉得作为 CEO， 你一定要在这三个方面自己的认知水平有一个判断。首先是你的自我认知，你是什么性格的？有的小伙伴作为 CEO， 大多数呢是老虎性格，有的人是孔雀型，喜欢交际；有的人是猫头鹰型，有的是考拉型，有的是变色龙型。不同的人都有可能做好 CEO， 但从概率上讲，如果你是适合决策的老虎型性格，可能更适合做初创的 CEO 一些，因为我们都知道 CEO 每天面临各种决策。如果你没有老虎性格，建议你可以做个副手。你没有决策力又做 CEO 就会非常痛苦。还有，做初创公司的 CEO 最好是一个建设型为主的性格，分析型的性格呢适合做运营管理，批评型的性格适合做用户研究，鼓励型的性格适合做董事长。初创公司经常要在别人没有办法的时候，你得有办法。建设型的性格就是那种如果自己没有解决方案，一般不说话的类型。长期对自己解决问题的能力有积累的性格，比较容易在初创时扛得住。以上都是最基础的 CEO 的判断。如果只能选一种性格，我建议是以上两种性格的合体。其他的合体感觉都是容易扛不住初创时期对 CEO 的要求的。第二个方面呢，是你的技能认知够不够做一个 CEO， 有没有一个梯形能力？你对用户需求的理解、组团队的能力、融资的能力，这三个能力对 CEO 是首要的。接下来，产品、营销、管理、运营等其他专项能力，还有基本的技能如财务，综合来看，你有没有一个梯形能力？就是某一项很专，但其他方面你也没有落下来，很重要。说实话，今天的创业，我认为比以往的难度都大，因为我们进入到互联网加和智能硬件这一波里面，到处都是竞争对手，对于你的整合能力、管理能力、行业深度要求都很高。我相信呢，新的创业者都非常清楚这一点，所以在创业这件事情上，对 CEO 的要求是：挖需求、搭团队、找钱、定产品战略。开发、产品推广、销售、运营，这些环节都要求有一定的宽度和深度，同时每个环节应该能找到专业的人来做。这里面哪一环扯后腿了，任何一环速度降下来，敌人比你快，甚至比你拿的钱更多，那就意味着 game over。在互联网领域创业，有一个能力是任何 CEO 都应该具备的。就是做一个产品经理基本的 sense， 说白了，甄别用户痛点需要你特别的接地气的泡在用户堆里，洞察他们的需求和产品使用场景，从用户中获取运营的爆点。CEO 绝不可能缺席这些工作，你必须对自己的产品是一个重度的使用者和用户社群的重度参与者。接着我们再来说第三点。你的职业和产业通识的认知够不够做一个合格的 CEO？ 如果你从事的是移动互联网，你不理解谁在里面玩，有什么样的商业模式？如果你不能高屋建瓴地理解产业趋势，你很难做好一个 CEO。同时，现在分工越来越细，不像原来三五个人就能够做好一个公司，一上来呢就十个人以上，很快要三四十人才能做好一个基本事情。A 轮融资后，很快到一两百人，这时你个人的职业化的能力，你对职业化管理的理解就很重要了。因此，如果你对产业和职业的通识不够，就要向你的小伙伴、外面的朋友去学习。去增强你的见识，拓宽眼界。有了目标和认知的底子，决定了一个人是不是可以胜任 CEO 的因素，还要看你的实践经验。这里面最能说明问题的就是你过往的成功事实有多少，而且你过去的人生当中最大的那次成功，往往是你这个人真实的能力和勤奋程度的画像。这是我现在判断一个人最基本的一个逻辑，既看你的目标。看你的认知，更看你做过什么拿得出手的自己做过的事情。如果一件都没有，那么反过来说明你过去不够聪明、不够努力、不够有选择的能力。我觉得要搞定自己，确确实实要看到你的目标，这就是你的发心，你的认知就是你的见地。还有，你过去有没有踏踏实实的做过什么值得称道的事儿？哪怕一件事儿重复做了好几年，积累了一个势能。只有理想会谈模式，没有干过点牛逼的事儿的 CEO 比较难。那怎么样在创业开始就不会注定失败呢？我总结了三大创业的法则：挖刚需、配基因和抓住关键任务。2014年，我明确了还是要做 CEO 创业，因此搞定自己的第二步就来了。怎么样创业才能不在一开始就注定失败？我经过取经和反思，还做了第二个总结：创业三个法则，挖刚需、配基因、抓住关键任务。好，我们来说一下什么叫刚需。我认为有两个方面，第一方面在用户体验。用户天然的人性方面会有四个表现，第一是高频，所谓的高频打低频，就是我们看到高频的事情呢，一般发生在人际交往当中、大众消费当中，或者是 to B 的行业，还有一些专业人群的工作行为，都有不同的高频特征。比如说在母婴行业里面，高频的事情。纸尿裤、奶粉，包括早教玩具，都属于用户高频的行为。只要是高频的这个项目呢，就会有机会。第二呢是场景化，有真实生活场景的产品，你只要做微创新，提高体验，就有很大的所谓降维攻击的互联网加的空间。比如我最近在做的智能玩具，玩具是一个非常明显的有场景化的物品。在客厅当中、床上、外出的时候，都有一些玩具需求，这些场景都是真实存在的。你只要对各类型的玩具，通过智能硬件的技术、内容互动和数据获取的方法，对他们进行创新，让宝宝有了更多的愉悦感和探索空间，你就有了一个非常靠谱的市场。第三，是真需求。用户愿意花钱的叫真需求，用户不愿意花钱的呢就是假需求。当你做一个产品的时候，早期总想送一批用户出去，让他们做反馈，但这类用户只能用来验证你的产品有没有 bug， 不能验证他愿不愿意买。你们想想啊，你们的做的产品呢，是不是用户一定愿意花钱去买呢？这是必须测试的。我们最近在做产品价格测试和产品价值验证，就是连朋友都不送，看看是不是这个产品他们愿意买，陌生人愿不愿意买？你要到用户场景中去试销。另外就是强关系了，微信就是绝对的强关系，陌陌社区虽然是弱关系的社交，但是他们做兴趣组、做网红，其实就是在运营节点性的强关系。强关系打败弱关系，强关系呢也是刚需。另外，我们还需要用财务的眼光去看你的项目。从用户体验的角度讲，你开一家公司，首先要看你的项目是不是以上四个维度中有任何一个，有一个就不错了。满足多个呢，就会是大项目。除了用户体验之外，二零一四年我还悟透了一点。一定要用财务的眼光来看项目，就是离钱近不近，有没有前途。第一，这个项目的市场规模有多大呢？如果你觉得这个项目太蓝海了，太牛逼了，但它只有一个亿的市场，哪怕是占了 30% 这么高的市场份额，也就只有 3,000 万。那你还不如在 1,000 亿的市场里只占 0.3% 这样呢，你也有3个亿的营业收入，这是截然不同的。投资人怎么看你？你能吸引什么人才？以及你的市场方向就会完全不一样了。第二，我们要从资金周转率来看你的产品。假设用一年的维度，用户会买几次呢？一个季度的维度会买几次呢？一个月的维度又会买几次呢？一周、一天的维度会买几次？你就会看到你的资金周转有多少效率。作为一个 CEO， 要懂得你的周转率、资金使用的效率。周转的越快，这个公司的现金流越好，越有机会。周转太慢的，人家可能几年才买你的产品，比如大宗的耐用消费品。你要追求利润以及衍生的服务型收入，才有机会加快你的资金周转。如果没有这样的基因，你做一个一百年才转一次的项目，就死定了。第三要有一定的利润率，太薄的利润是比较危险的，它的需求就不叫做刚需了，有可能很快的被颠覆掉。我看到有些公司主动追求薄利润，做高性价比，它要求你有快速做规模的能力，而且它一定是一个工具型的产品，简单的工具容易复制，做大规模后再做衍生的服务，否则薄利润是一个危险区。想想我们的项目是刚需吗？好好想想，或者到你的用户当中去测验明白，否则就会像我们划船方向错了，你越努力，离成功反而越远。什么叫配基因呢？如果你找到了前面这两个维度的刚需，我建议你要坐下来，至少想一周的时间，甚至值得你花上一个月以上的时间。你要好好想一想，把这个刚需点做成了，需要什么样的关键人才？至少在一年或者两年之内，怎样的关键人才会帮你把这个刚需做出来？如果你的创业还没有找齐团队，没有把基因配齐，你就开始动手了，到今天一定感觉。捉襟见肘，这是非常要不得的事情。挖完刚需配基因，把基因配好是我们 CEO 特别特别关键的事情。那配基因里呢，设计合理的股权架构非常的重要。我强烈的告诉大家，一定是 CEO 要当大股东，干活的人要当大股东，因为投资人投的是他。如果他不当大股东的话，这个公司很难有一个人负起全面的责任。如果后面你需要稀释股份给你的团队和投资人的时候，早期这些带资源的、出钱的、不干活的人占了太多的股份，一定会让你没有太多的股权可以用，这个公司做不下去的。所以建议不做事的人呢，一定要少占股份；出资源的可以换干股，获得短期的收益，然后给员工股权激励。组好创始团队，设计好股权结构，这是配基因。任何创业公司，当资源非常有限的时候，你就一定要想到第一件事做什么。创业最重要的是抓到刚需，配好团队，抓住高频的需求进行爆款的开发和运营，尽量的做聚焦，尽量做简单，就做一件事情。我希望大家形成一件事情的思维，就是只做一件事儿是什么？只有一个点它是什么？只满足一个需求是什么？无论是招人、花钱、用户需求的鉴定、产品的布局、推广项目的设置、用户运营项目的确定、线下活动的确定，这些方面都问自己只做一件事是什么？我觉得你会更好的发现最好的那个解决方案。当然，在创业的过程当中，我也发现有的时候，你觉得是关键任务的，做着做着，你就会发现它在变化。这就要有一个测试关键任务的心态，也更加要求你聚焦。我们尽量用只有一件事儿这个思维找到方向以后，再不断的测试调整。我相信你会看到真相，也才能做得更好。因为我们在创业中，自己往往假设了很多很多的完美的结果，但你就那么多资源、人才，而且用户喜不喜欢你，愿不愿意花钱买产品，用户在使用的过程中还会提很多的意见，这些都是真相。因此，切不可太感性、太冲动，还需要抓住关键的任务做爆款。爆款的逻辑就是刚需和用户体验的四个方面，以及结合财务的逻辑，要离钱近一点现实一点这样子你才有可能离成功近一点因为现在是互联网加和智能硬件这一波浪潮，不太有机会做小投入就可以起来的流量项目。现在对整合资源要求的能力越高了，就越要聚焦。最后我们总结一下。创业这个修炼就是挖刚需、配基因、抓关键任务，把需求参透就能找到对的人，因为他也觉得你的需求靠谱。找到对的人就能把事情做对，因为不同的专业来反对你的时候，你综合起来就能得出好的解决方案。这样循环起来，公司就进入良性的轨道，你做 CEO 就有前途了。本期节目到这里就全部结束了，感谢你的收听。更多精彩的笔记内容，请关注微信公众号“笔记侠”，微信公众号“笔记侠”。另外，在我们的留言区进行留言和评论，有机会获得笔记侠赠送的小礼品。我是主播苏兰，我们下期节目再见。